0: Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de temas en reumatología, y hoy vamos a hablar de la poliautoinmunidad. Las enfermedades autoinmunes son afecciones crónicas y heterogéneas que afectan a órganos diana específicos o sistemas de múltiples órganos. Se observan en individuos genéticamente susceptibles en quienes su expresión clínica se ve modificada por ambientes permisivos y protectores que ocurren con el tiempo. Estos son rasgos complejos, lo que significa que su herencia no sigue una ley mendeliana recesiva de un solo gen dominante o de un solo gen y por lo tanto son poligénicos. Se diagnostican de acuerdo con criterios de clasificación, sin embargo comparten subfenotipos similares que incluyen signos y síntomas, autoanticuerpos no específicos y otros cambios inmunes que son propensos a problemas taxonómicos. La poliautoinmunidad se define como la presencia de más de una enfermedad autoinmune en un solo paciente. Cuando coexisten tres o más enfermedades autoinmunes, esta condición se denomina síndrome autoinmune múltiple, que representa el mejor ejemplo de poliautoinmunidad, así como el efecto de un solo genotipo sobre diversos fenotipos autoinmunes. Su estudio proporcionará pistas importantes para dilucidar los mecanismos comunes de las enfermedades autoinmunes, es decir lo que llamamos la tautología autoinmune. Shinan y colaboradores utilizaron la palabra poliautoinmunidad por primera vez al describir a un paciente con púrpura trombocitopénica idiopática, anemia perniciosa, enfermedad tiroide autoinmune, esclerosis sistémica, insuficiencia pancreática exocrina y enfermedad celíaca antes de morir por complicaciones vasculíticas. El caso que describieron corresponde a un síndrome autoinmune múltiple típico, que ya está incluido en el término de poliautoinmunidad. La poliautoinmunidad se ha denominado síndrome de superposición. Algunos de estos son lo suficientemente frecuentes como para haber recibido nombres como rupus y esclerodermatomiositis. El doctor Juan Manuel Anaya, director del CREA o Centro de Estudios de Enfermedades Autoinmunes en Colombia y uno de los más grandes investigadores en el área de la reumatología y biología molecular. Menciona en sus trabajos que la principal diferencia entre la poliautoinmunidad y los síndromes superpuestos radica en el hecho de que la primera es la presencia de dos o más afecciones clínicas manifiestas, es decir, afecciones autoinmunes bien definidas que cumplen criterios de clasificación validados, mientras que la segunda es la presencia parcial de signos y síntomas de diversas enfermedades autoinmunes. La mayoría de los casos de síndromes superpuestos se han descrito en estudios transversales. Se justifica un seguimiento a largo plazo de los pacientes con síndromes superpuestos para definir el fenotipo final, al igual que en la enfermedad mixta del tejido conectivo, el síndrome de superposición clásico en el que algunos pacientes desarrollan lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica o artritis reumatoidea durante el curso de la enfermedad y algunos presentarán una enfermedad mixta del tejido conectivo de larga duración. De hecho, estudios a largo plazo han demostrado que la enfermedad mixta del tejido conectivo sigue siendo un síndrome de superposición en aproximadamente el 60% de los pacientes. El 40% restante progresa hacia 20% esclerosis sistémica, 10% lupus eritematoso sistémico o 5% artritis reumatoidea. El desequilibrio entre factores permisivos y protectores, es decir, hereditarios y ambientales que interactúan a lo largo del tiempo puede explicar este espectro y el hecho de que no hay enfermedades sino pacientes. Algunos autores han considerado la poliautoinmunidad como un síndrome de superposición, confinado las enfermedades del tejido conectivo, como ya hemos hablado del lupus, la artritis reumatoidea, la esclerosis sistémica, la polimiositis dermatomiositis y el síndrome de Sjögren. Reducen el espectro de poli solo a las enfermedades reumáticas y omiten otras enfermedades autoinmunes sistémicas y específicas de órganos que también se asocian entre sí y se observan en grupos. Sin embargo, destacan que en algunos casos la poliautoinmunidad puede estar relacionada con un autoanticuerpo específico que apoya la hipótesis que estos síndromes no son una mera asociación de dos o más enfermedades autoinmunes en el mismo paciente, sino una entidad clínica bien definida con características clínicas específicas. Dos de estos casos son 1. Síndrome de anti-ARNT sintetasa, caracterizado por las manifestaciones clínicas de la esclerosis sistémica, artritis reumatoidea, y miositis y la presencia de anticuerpos contra la aminoacil ARNT sintetasa. Y 2. La escleromiositis, caracterizada por manifestaciones tanto de esclerosis sistémica como de polimiositis dermatomiositis y la presencia de anticuerpos anti-PMSCL. El síndrome autoinmunitario múltiple fue descrito por Humbert y DuPont en 1988 como un síndrome que consiste en la presencia de tres o más enfermedades autoinmunes bien caracterizadas en un paciente. Mientras describían el síndrome, sus observaciones los llevaron a una clasificación aproximada de grupos basadas en la ocurrencia de la enfermedad autoinmune, que nombraron como del tipo 1 al 3. El tipo 1, los autores agruparon miastenia gravis, timoma, polimiositis dermatomiositis y miocarditis autoinmune. Finalmente para el grupo 3 consistió en enfermedad tiroide autoinmune, miastenia gravis y otimoma, síndrome de Siegre, anemia perniciosa, púrpura trombocetopénica idiopática, enfermedad de Addison, diabetes tipo 1, vitiligo, anemia hemolítica autoinmune y lupus eritematoso sistémico. A pesar del gran avance logrado por Humbert de DuPont, al proporcionar una nueva taxonomía para estos fenotipos coactuales basadas en evidencia clínica, el concepto quedó sujeto a modificaciones, otros estudios que evaluaron la poliautoinmunidad en pacientes con una enfermedad autoinmune primaria encontraron una asociación entre otras enfermedades autoinmunes que no se documentaron en el informe original. Se ha observado también la agregación de autoinmunidad en las familias de pacientes con síndrome autoinmunitario múltiple, principalmente enfermedad tiroidea autoinmune y lupus eritematoso sistémico. La autoinmunidad familiar se ha asociado sistemáticamente con la poliautoinmunidad. A diferencia de la enfermedad autoinmune familiar, que es la misma enfermedad autoinmune en una familia nuclear, la autoinmunidad familiar utiliza el término autoinmune como un rasgo que rodea todas las patologías aceptadas para la que la evidencia sugiere un origen autoinmune. Finalmente, los fenotipos autoinmunes representan resultados heterogéneos de genes subyacentes a mecanismos inmunogénicos similares, ya sea por asociación de fenotipo cruzado o por pleiotropía. En este sentido, las observaciones clínicas indican el posible cambio de una enfermedad a otra o al hecho de que más de una enfermedad autoinmune puede coexistir en un solo paciente, es decir, poliautoinmunidad, autoinmunidad, o en la misma familia, es decir, autoinmunidad familiar. La enfermedad se consideraría como un sistema biológico jerárquico compuesto por redes interactivas de células, tejidos y órganos funcionales y moleculares. Cualquier aberración en una o más redes no solo tendrá efectos locales, sino también efectos sistémicos porque ninguna célula, tejido u órgano está aislado o es independiente. Los síndromes autoinmunitarios múltiples representan el mejor ejemplo de poliautoinmunidad, así como el efecto de un solo genotipo sobre diversos fenotipos autoinmunes. Su estudio proporcionará pistas importantes para poder dilucidar los mecanismos comunes de las enfermedades autoinmunes, incluidos los componentes genéticos y ambientales.